0: Aqui é o Thiago Luccarini, este é o Cigaluz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje iluminados, vocês têm um episódio surpresa, na verdade o conto que eu irei contar aqui, eu não acredito que ele se encaixe no gênero terror, eu acredito que ele seja mais fantasia ficção científica, mas ele acaba tendo alguns traços do terror. E eu tenho vários outros contos dessa forma, e se vocês gostarem, eu estarei contando eles como episódios bônus. Então, vamos ao conto. Comedores Ano 2321, DC 1. Plenitude O mundo humano finalmente encontrou a paz. Não existem mais países pobres, miséria ou violência. A renda e os alimentos são divididos de forma igualitária em todo o planeta. Não falta água. O ser humano evoluiu significativamente, espiritualmente e tecnologicamente, deixando para trás o falso senso de poder e domínio. Todos têm acesso a tudo. A Terra vive em plenitude. A tecnologia nos favorece e nos auxilia nas conquistas diárias. Os portais interdimensionais são uma realidade, juntamente com expedições pela galáxia à procura de novos planetas habitáveis. 2. CONTAMINAÇÃO No início do ano de 2300, a missão Peregrino enviou pelo portal interdimensional FEB duas naves interespaciais, a Nani-6 e a Gemini-9, ao satélite Europa de Júpiter na busca de provas cabais da existência de vida extraterrestre. A missão foi um verdadeiro sucesso, lembro-me, nitidamente, dos noticiários exibindo reportagens sobre a volta do grupo expedicionário. Os viajantes espaciais recolheram amostras do gelo e da água abaixo da crosta sólida de Europa. Este acontecimento foi um grande feito, e o ato que devastou a raça humana, a perfeição tecnológica deste tempo, nos destruiu. Depois de inúmeras análises microbiológicas nos laboratórios da Agência Espacial Interplanetária Golden, confirmou-se a existência de vida bacteriana extremófila no gelo do satélite de Júpiter. Como suspeitavam os estudiosos, a bactéria encontrada era a causadora das enigmáticas manchas vermelhas na superfície da Lua Europa. Entretanto, durante uma dessas análises, o cientista Oscar Huthier, Feriu-se numa agulha do experimento com a bactéria alienígena. Ele deveria ter notificado o acontecimento ao Departamento de Controle Sanitário e ter ficado de quarentena, mas não o fez. O cientista foi para sua casa pensando que o acontecido não significava nada. Na mesma noite, Oscar teve febre. Sua esposa, Sheila, acordou com o calor intenso emitido pelo corpo do marido. Ela o acordou e lhe deu alguns medicamentos que de nada adiantou, a febre durou dois dias, a esposa cuidadosa ficou ao lado do seu marido todo o tempo, porém quando tudo acabou Oscar simplesmente avançou sobre o pescoço dela, arrancou um grande pedaço de carne e o comeu, Sheila apavorada não teve tempo de sequer gritar, pois logo foi totalmente degolada pelos dentes afiados. Oscar Huffier matou a esposa e contaminou dois dos três filhos. Não, eles não viraram zumbis. Quem dera fosse tão fácil assim. A bactéria da lua Europa, nomeada Cannibus Europa, causa mutação no seu hospedeiro, fazendo da carne humana seu alimento exclusivo. Depois de infectada, uma pessoa tem febre por cerca de 48 horas, e seus dentes se tornam serrilhados e pontiagudos. Próprios para dilacerar carne. Os olhos dos hospedeiros adquirem um tom violeta metálico, frio. Um detalhe importante é que esses infectados não são lentos, nem burros como zumbis fictícios. Infelizmente, suas propriedades mentais e coordenação motora continuam intactas, contudo, sem nenhum tipo de sentimento. Os comedores, como denominamos os infectados, dominaram o mundo. Uma vez que a Cânibus Europa caiu no sistema aquático do nosso planeta, o infestando de bactérias nojentas. Na lua Europa, o seu habitat primário, sua multiplicação era lenta devido à baixa temperatura naquele corpo celeste. Porém, as condições ambientais terrenas amenas favorecem seu crescimento destruidor. Toda a água do planeta está contaminada. Os oceanos não são mais azuis. A bactéria produz um pigmento vermelho resultante do processo final do seu metabolismo, o que deixou nossas águas num tom vermelho rosadas. O mundo humano acabou para surgir o mundo dos comedores. Você deve estar se perguntando como sei de tudo isso, certo? Bem, meu nome é Ursula Ruffier, a única da minha família que sobreviveu ao ataque do meu pai. Naquela época, eu tinha apenas 10 anos e quase não consegui escapar, mas hoje, luto de igual para igual com os comedores. Eu não desistirei jamais de acabar com eles. 3. Currais Mesmo com toda a água do mundo contaminada, somente nos tornamos um comedor se formos mordidos. O clique para a mutação é a saliva de um infectado que carrega cepas bacterianas nocivas. Por sorte, os comedores podem ser mortos como qualquer ser vivo normal. Um tiro na cabeça e pronto, morte imediata. Outro fator favorável é que somente os humanos são os hospedeiros definitivos da Canibus Europa. Seria muito difícil se tivéssemos que nos preocupar com animais domésticos ou selvagens comedores. Após a contaminação inicial dos países e continentes, milhares de humanos morreram devorados, outros milhares foram contaminados, cidades inteiras foram abandonadas. No começo parecia um filme de terror, não que não seja atualmente, mas antes os comedores escraçalhavam suas vítimas nas ruas, sangue, entranhas e pedaços de corpos emporcalhavam as cidades, o cheiro era terrível. Nos primeiros anos, nós, os humanos remanescentes, nos escondemos em cavernas, nas florestas e montanhas, buscamos armamento e nos fortalecemos. Entretanto, os comedores fizeram o mesmo. Eles organizaram suas cidades rebosas, se armaram e agora nos caçam. Tentamos nos defender, mas nem sempre conseguimos. Os remanescentes que são capturados, são levados aos corrais, que são pequenas cidades mantidas pelos comedores, onde eles criam seres humanos para abate. Mas não entenda isso como um processo limpo e higienizado como os antigos frigoríficos. O abate dos comedores é uma carnificina generalizada. Eles abrem as portas dos corrais e os humanos são caçados como presas e estão sempre em desvantagem, Uma vez que os comedores jamais se cansam durante a caça, relatos de sobreviventes afirmam que a adrenalina torna a carne humana ainda mais saborosa para os comedores. Os comedores obrigam com armas ou coisas piores as pessoas cativas a fazerem sexo favorecendo a reprodução em massa para que assim a comida deles, nós, nunca acabe. Uma vez, os comedores tentaram fazer a reprodução através do cruzamento deles com humanos. Porém, o corpo das mulheres comedoras absorve os fetos gerados a partir de homens comuns. O mais terrível é que as mulheres humanas engravidam dos homens comedores. O feto maldito sempre era um comedor, e começava a devorar a sua genitora ainda dentro do útero. O ato sexual entre humanos e comedores É altamente prejudicial a nós, o sexo não nos causa a mutação, porém os fluidos sexuais deles nos deixam terrivelmente comprometidos, para as mulheres a morte pela gravidez, e aos homens humanos permanente esterilidade, tenho pesadelos só de imaginar isso, nesta nova era vivemos um dia de cada vez, não há possibilidade de projetos a longo prazo. No mundo dos comedores, tudo é imediato. Só o que importa é o presente. O amanhã é só um sonho tênue. 4. Libertação Thierry me espreita com o olhar, apenas esperando o meu sinal. O espaço dentro do pequeno caminhão era pessimamente iluminado. A garota me parece deliciosa, não acha, Greg? Perguntou o comedor de cabelos castanhos ao motorista. Todos me parecem saborosos, respondeu o outro. Eu e Thierry, e mais quatro de nós, os remanescentes, nos deixamos capturar por uma patrulha de comedores. Nosso plano era simples, entrar num curral e destruí-lo, libertando seus prisioneiros. Nos aproximávamos de um dos muitos currais em funcionamento. A pequena cidade era cercada por muros com mais de 3 metros de altura, sentinelas de olhar frio vigiavam a entrada. Logo passamos pelos gigantescos portões, o caminhão parou, as portas caseiras da carroceria se abriram com um forte rangido. Surpresa, digo. Os dois comedores tiveram um sobressalto ao me verem livre das amarras, e se assustaram muito mais com a pistola na minha mão. Atirei certeiramente na cabeça deles, as armas anti-ruído facilitavam muito a invasão aos currais, ponto para a tecnologia. A morte rápida e silenciosa dos comedores não chamou a atenção indesejada, as ruas estavam vazias, jogamos os corpos dos infectados dentro do caminhão e fechamos as portas. — Para onde vamos agora, Ursula? — Perguntou Thierry. — Para o centro. Tomem cuidado, sigam-me. Nos espreitamos nas laterais dos prédios e seguimos para o interior do corral. Abatemos dois comedores que não tiveram tempo de reagir a nossa investida. No centro da cidade havia uma espécie de grande mercado aberto, onde tinha todo tipo de comida humano imaginável que era disponibilizada ao gado humano. Chego a salivar de vontade de provar um doce. Controlo meu desejo. Afinal, eu tinha motivos mais importantes que um doce para estar ali. Ao lado do mercado, erguiam-se dois edifícios medianos. São nestes prédios que estão a maior parte das pessoas. Vamos tirá-las de lá, sussurrei confiante. Dividimos o grupo em duas equipes, e cada um entrou num um edifício. Primeiro fomos de andar em andar pedindo para as pessoas saírem depressa. Depois fomos às casas, o número de grávidas era assustador, muitas choravam agradecidas ao nos ver, alguns nos perguntavam como havíamos conseguido tal façanha, e eu alegremente respondia que os comedores eram confiantes demais e que por isso os superávamos, confiança em excesso provoca o relaxamento, por outro lado, o medo da falha nos deixava em alerta constante. Rapidamente estávamos de volta ao mercado aberto. Recolha o máximo de comida que puderem. Peço aos resgatados. Instantaneamente, escuto disparos e vidros do portão. Em questão de minutos, um grande caminhão dos comedores para perto de nós. As pessoas começam a entrar em pânico. Se acalmem, está tudo bem, digo. A motorista desce do caminhão. Era Dani, minha namorada fantástica. Nosso plano de invasão aos currais era dividido em duas equipes. Uma se deixava capturar para tomar o corral por dentro, enquanto sem levantar suspeita, a outra equipe com um caminhão de resgate roubado dos próprios comedores lidava com as sentinelas nos portões. Em questão de minutos, estávamos todos dentro do caminhão. Eu, Dani e Thierry na frente. Dois integrantes do nosso grupo ficaram no corral para incendiá-lo em breve eles nos encontrariam em uma moto, assim que cruzamos os portões, o fogo começou a consumir o interior da cidade prisão, um sorriso iluminou meu rosto, outra missão foi cumprida com êxito, o mundo não é mais um lugar amigável, mas nem por isso nós, os remanescentes, deixaremos de lutar, somos poucos, mas somos fortes e persistentes, cada dia é um começo, se você for humano, tome cuidado com os comedores, se foi capturado, não desista, pois poderemos resgatá-lo, e se você é o filho da puta de um comedor, nós iremos te mostrar o quanto a carne humana pode ser indigesta. Bem iluminados, este foi o episódio surpresa de hoje. Espero que vocês gostem desse conto comedores. Ele esteve presente na antologia Nação Zumbi, de alguns anos atrás. E foi isso. No mais, fiquem todos bem e siga a luz. Recolha o máximo de comida que puderem. Peço aos resgatados. Peço aos resgatados... Peço... Eu tô com arregaçado na cabeça. Ai, credo. Peço. Ana. Peço. Resgatados. 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 Respira.